0: Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Lexcast, o podcast da Inext. Para você que ainda não nos conhece, nós somos uma das maiores consultorias de e-commerce do Brasil e desde 2017 fazemos parte do grupo internacional Wonderman Thompson. Bom, o convidado de hoje é alguém que conhece a Inext de ponta a ponta. É formado em Ciência da Computação pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo. Começou na Inext como estagiário e hoje coordena a área de back-end dentro do nosso time de tecnologia. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Rogério, e hoje eu vou pedir para você começar contando para a gente como que você escolheu seguir carreira na tecnologia e quando, como que o seu caminho também se juntou aqui com a gente na né, É,
1: Cara, é um prazer estar aqui, é, poder compartilhar um pouquinho aí da, da minha trajetória, da minha história com vocês. Espero que possa ser um bate-papo bem, bem produtivo. Eu conheci a Innext em 2017, eu estava me formando no meu ensino médio, né? Do técnico de informática. E aí foi curioso que eu estava, na época, apresentando o TCC ainda, os projetos que a gente tinha desenvolvido. E a ENEX tem uma uma parceria, né? Com com o Centro Universitário Adventista de São Paulo. E foi uma galera lá, montar um stand para apresentar a empresa, caçar novos talentos. Eu estava, poxa, super aflito, né? Porque... Você está se formando no terceiro ano, saindo do ensino médio, indo para a faculdade, caçando estágio. E aí eu mostrei meu TCC na época, o projeto que eu estava fazendo para o pessoal que estava no stand. Tinha uma galera na época técnica também, né, de, de back-end. E aí eles gostaram do, do projeto que eu fiz e acabaram me chamando para fazer a entrevista. E no final deu, deu tudo certo. Sempre gostei, né, na realidade, desde pequeno. Sempre fui um cara muito curioso. Eu sempre gostei de saber como as coisas funcionavam. Poxa, sempre gostei muito de games também. Então, <risos> eu, eu tinha o hábito de poxa jogar, fuçar as coisas e tentar entender por que aquilo funcionava daquela forma. isso E essa curiosidade foi me levando para esse mundo mais técnico para entender como as coisas funcionavam e acabou que, meu, me apaixonei pela área e resolvi seguir.
0: Bom, hoje você atua como Head de back-end aqui na Inext, e aí eu queria que você explicasse também aqui um pouquinho para gente qual que é essa diferença exatamente entre back-end e front-end, que acho que muita gente não sabe.
1: Assim, falando de forma bem, bem, bem prática, né? front-end é a parte visual do site, então da solução que, que você estiver construindo. É aquilo que o o cliente final consegue ver, né? E é aquilo que roda do lado do cliente. E quando a gente fala de de back-end, é é tudo aquilo que você não vê, né? É o que está rodando do lado do servidor, é o que acontece depois que você sai clicando nos botões ali da tela, fecha um pedido no e-commerce, é basicamente isso. Tentando fazer uma analogia para um cenário mais real e mais próximo das pessoas, imagina que a gente está num restaurante, a gente tem o, o, o cozinheiro que está preparando o prato, é, a gente senta na mesa, escolhe lá no, no cardápio o que, que a gente quer, e enquanto esse prato está sendo preparado, a gente não está vendo isso acontecendo, mas ele está sendo feito, a gente não sabe como, né, qual é a receita ali, mas ele está sendo feito. Esse papel do cozinheiro é basicamente o que o back-end faz. Ele está preparando os ingredientes ali, deixando o, o prato pronto. E o front-end, imagina que é o, é o prato feito ali, né? É o resultado, de, é a parte visual, é, é tudo aquilo que você vê, de fato, né? O garçom chega, traz o prato até você e aquele prato maravilhoso que você vê na sua frente é o front-end. Então, acho que essa seria uma analogia mais, mais simples, né? De a gente poder entender e trazer mais próximo do dia a dia das pessoas.
0: Bom, e você tem algum projeto favorito que você desenvolveu ou chegou a ajudar a desenvolver aqui na Inext?
1: Tenho, tenho sim. Acho que eu posso falar de dois momentos assim que, que me marcaram bastante. É, enquanto desenvolvedor, em plena pandemia, no, no ano de 2020, é, eu participei do... Do projeto de transformação digital da Zema. Ela é uma, uma grande varejista e, meu, muito forte lá em Minas Gerais, em várias outras integrações do e-commerce também. É, e foi muito gratificante, assim, poder participar desse projeto, porque, não só pelo nível de complexidade, né, de usar uma arquitetura orientada a eventos, que até então não era o nosso core, mas é, foi uma escolha muito acertada. É, a gente conseguiu passar pela Black Friday tranquilamente, o sistema escalou muito bem. Foi tão gratificante participar desse projeto que o resultado que a gente conseguiu, em parceria claro, com toda a operação da loja Zema, toda a operação da Enext também, foi que meu no ano de 2020, em plena pandemia, eles conseguiram faturar aproximadamente 1 bilhão. Para vocês terem noção do do tamanho do impacto disso, a representatividade do e-commerce no faturamento da Zema em 2019 era 1%. E e para 2020, saltou para 9%. E teve um aumento de 320% nas vendas. Então, pensar que a solução que a gente está construindo pode ter um impacto tão grande no negócio dos nossos clientes é extremamente gratificante. Cada cada vez mais é um motivador para que a gente possa melhorar tecnicamente entregar com mais qualidade para a gente poder agregar cada vez mais valor no negócio dos nossos clientes. E quanto é, ao meu momento de coordenador, eu acho que o que mais me marcou foi poder formar um time maduro, não só tecnicamente, mas desenvolver as soft skills do, do time, porque é difícil né, para quem é muito técnico poder desenvolver um lado mais comunicativo, um lado mais de relacionamento com pessoas, de fato. Então, ver a evolução que o o time teve quando a gente começou a fazer esse trabalho foi extremamente incrível. Não só, acho que para a carreira deles, né, mas para a minha evolução como gestor também poder montar um, um, um plano de carreira para a área e formar esses colaboradores capazes de assumir a liderança da equipe, ter autonomia para arriscar e trazer a inovação da Inext, acho que é o grande trunfo, assim, acho que do, do momento que eu estou vivendo.
0: Bom, você coordena o time de back-end aqui da Inext e, obviamente, desde 2020 isso tem sido a distância. O que você considera fundamental para manter o seu time engajado e os resultados ainda assim acima da média?
1: Olha, eu acho poderia elencar alguns fatores aqui, falando no, no meu caso, né, de, de quem teve está tendo a primeira experiência de liderança eh, no momento de pandemia, onde a gente não tem aquele contato físico, né, então, é, ver os colaboradores e conversar com eles só online é, é, é uma experiência muito diferente, né. Eu não conheci como é esse lado de estar presente com eles, ali no, no escritório, no dia a dia, ter esse contato, tanto é que a gente tem colaboradores hoje de diversos estados, então é uma experiência bem é, bem diferente, né, eu diria. Eu acho que os fatores principais, assim, para conseguir manter um time engajado e com performance que possa corresponder com o nosso padrão de entrega, é ter uma comunicação transparente, eu acho que, esse é um, um dos fatores, assim, cruciais, sabe? Ser jogo aberto. Não não é porque você é líder que você tem que manter uma uma caixa preta do que está que acontecendo ali no, no na equipe, né? no Por baixo dos panos. Então, acho que ser um líder aberto, extremamente transparente, eu acho que isso você ganha a confiança da equipe, consegue trazer eles para perto de você, a distância isso tem um valor enorme. Trabalho em equipe, confiança, compartilhar conhecimento e, principalmente, dar voz e espaço para o time não ter medo de arriscar. Você está com um time onde eles confiam em você, trabalham junto, trabalham para o crescimento da equipe e da empresa, claro, compartilham conhecimento, eu acho que são os fatores cruciais para a gente ter performance, porque, o time inteiro cresce junto e aprende junto. Um confia no trabalho do outro. Então, poxa, se eu não conseguir, de repente, atender determinada demanda no tempo que que é necessário, eu sei que vai ter um, um integrante do time que vai conseguir me ajudar, que vai conseguir resolver aquele problema comigo, compartilhar conhecimento. Então independente de eu ser o gestor ou não eu tenho muito o que aprender com eles e eles comigo, acho que é uma troca extremamente valiosa como um pilar assim de, de, de carreira é dar voz e espaço para que o time não tenha medo de errar e de arriscar é, acho que isso me fez amadurecer muito, me fez crescer e dar um salto gigantesco na minha carreira e é o que eu procuro passar adiante como pilar e fundamento sim, da da equipe.
0: Bom, a gente ouve também muitas histórias de pessoas que tiveram ascensão meteórica dentro da tecnologia e por causa disso muitos estudantes têm as suas expectativas frustradas quando eles chegam no mercado e isso não acontece. Qual que é o seu conselho para quem está começando nessa carreira?
1: Eu acho que o principal, os principais fatores aí para quem está começando é aprender muito bem os conceitos de tecnologia então, poxa, se você está na Acabou de começar a faculdade, está fazendo curso técnico, o que seja, aprenda muito bem os fundamentos. Tenha uma base muito sólida, porque linguagem de programação, framework, muda o tempo todo. A gente brinca em tecnologia que você piscou os olhos e já apareceu um novo framework JavaScript. né? A bem da verdade é essa. Acho que você focar em ter os conceitos muito bem definidos e muito bem claros na sua cabeça é é o que vai determinar se você vai ser um bom profissional ou não. Porque, apesar da tecnologia mudar, mudar a sintaxe, conceitos se mantêm, se perduram. Então, acho que o principal conselho que eu poderia dar é aprenda muito bem os conceitos, porque é isso que vai fazer você se tornar um, um, um bom profissional. Esteja num ambiente meritocrático porque isso vai fazer muita diferença você vai se sentir inspirado a agregar valor para que você possa é, ser reconhecido por isso né então acho que se a sua ambição é crescer na carreira crescer na vida você tem que estar num ambiente meritocrático onde você consiga agregar valor e ser reconhecido por isso e o salário ele é uma uma consequência ele é importante não, não vou dizer que, que ele não é, mas, meu, se você está começando, foca muito mais em adquirir conhecimento. O mercado está muito inflado, então, com certeza, você vai receber proposta à torta à direita, mas o início da carreira, ele é para você consolidar seu conhecimento. Você vai colher os frutos disso lá na frente. Você não precisa ter pressa para isso. Então... É, deixar o orgulho de lado, a vaidade de lado, focar em adquirir experiência, ganhar conhecimento, é, entregar soluções e ter tempo suficiente para você ver quais foram as decisões certas e erradas que você tomou ao construir aquela solução, ao de repente escolher determinada tecnologia é o que vai fazer você se tornar um, um profissional extremamente qualificado. Porque hoje em dia, assim, é, é fácil você se tornar um, um, um profissional que especialista em uma linguagem, mudar de emprego para ganhar duas, três vezes mais é, a cada seis meses, você não ter tido tempo suficiente para construir algo sólido em algum lugar. Então, não ter pressa, deixar o orgulho de lado, a vaidade e pensar muito mais em adquirir conhecimento, porque o salário e oportunidades são consequências disso.
0: Quais são, por exemplo, essas possibilidades de carreira para um desenvolvedor? A gente sabe que tem bastante, tem ali o back-end, o front-end, o full-stock. É, existe uma escolha mais difícil?
1: Olha, eu acho que no começo o mais difícil é saber para onde seguir, né? Em tecnologia tem um leque de opções muito grande. A gente está falando de front-end, back-end, full-stack, pensando muito mais em desenvolvimento web. Quando a gente parte para ciência de dados, big data, a gente vai falar de cientista de dados, a gente vai falar de engenheiro de dados. Tem, poxa, tantas oportunidades que que é até difícil escolher uma só. Eu acho que você seguir ou para a carreira de dados, né, focando muito mais em tecnologias back-end, nesse caso, ou para desenvolvimento web e aí pode variar tanto front quanto back quanto full stack você vai ter uma barreira de entrada muito menor né o, o mercado ele tem tem muita oportunidade para quem está começando nesse ramo eu acho que vai depender muito da, da afinidade com que você tem das tecnologias por exemplo eu quando comecei tive experiência também como front-end mas não, não tinha muita afinidade com as tecnologias, não era algo que eu, que eu gostava muito de fazer. E quando eu passei a mexer com banco de dados, com Java, com Python, eu comecei a gostar e, e resolvi explorar um pouco mais essa área de back-end. E foi onde eu acabei me encontrando. Então, eu acho que, para quem está começando, é, explora as tecnologias que você gosta, que você tem afinidade e que você se sente bem estudando e aplicando aquilo no seu dia a dia. Porque o começo é difícil, né? Você precisa se sentir motivado e desafiado a aprender cada vez mais. Estar trabalhando com tecnologias que você tem afinidade vai vai te ajudar bastante nesse processo.
0: Bom, e o mundo da tecnologia muda em questão de segundos. Como você se mantém atualizado?
1: Nossa, essa é, é muito boa. Separar ali uma hora, 30 minutos do seu dia para ler um livro ou algum assunto que vai agregar sua carreira, não vai te fazer falta. E se porventura, né, não sei, tá levando seu filho para a escola, é, precisa cuidar do avô, da avó, da mãe, do pai, algo assim, tá indo para o trabalho, acorda muito cedo, meu, enquanto você está fazendo alguma coisa no seu dia a dia. Coloca um podcast, um audiobook para ouvir. Enquanto você está correndo, bota o fone ali, ouve 30 minutinhos, 40 minutinhos. Hoje, assim, a, a tecnologia ela proporciona diversos meios da gente estudar, né? Não só indo numa biblioteca, numa livraria, buscando ali o livro físico para ler. Mas hoje tem, tem Kindle, tem podcast, tem tantas formas de você estudar. Que é até difícil você falar que não consegue, né? Eu acho que tem tem várias formas, né? Eu costumo ouvir podcasts e quando, poxa, tenho mais tempo, eu sento e leio um livro.
0: Bom, e o que um desenvolvedor precisa ter, saber, para fazer parte do seu time aqui na Inext?
1: Ser bom de lógica, ter familiaridade com com Node ou Python, que faz parte da stack que a gente usa aqui na, na Inext ter muita vontade de aprender e vestir a camisa. Eu costumo brincar com com o nosso CTO de que a gente usa a filosofia do 80-20, né? 80% confiança e 20% capacidade técnica. Você estudar programação, meu, é você pegar uma documentação, se debruçar ali e ler. Isso a gente consegue treinar, a gente consegue preparar. Agora, ter um colaborador Que vai vestir a camisa, que a gente confia, onde, se caso acontecer de, poxa, uma loja caiu, deu um problema em produção, a gente precisa parar e mobilizar o time inteiro para resolver o problema. Saber que a gente pode contar com essa pessoa é muito mais importante do que saber se ela conhece uma determinada tecnologia ou não. Então, você ter uma soft skill muito bem desenvolvida. Hoje eu considero até mais importante do que só ser extremamente bom tecnicamente.
0: Bom, e agora a gente está chegando no nosso finalzinho, vou fazer uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados. O que é transformar as pessoas para o futuro para você, Rogério?
1: Olha, eu diria que preparar nossos colaboradores para serem profissionais cada vez mais versáteis, que consigam se adaptar e acompanhar o ritmo de evolução do mercado até porque a Inex, ela cresce num ritmo extremamente acelerado e isso faz com que a gente consiga dar saltos meteóricos nas nossas carreiras. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode se acomodar e cair no engano de achar que isso é o suficiente. E quando isso acontece, a gente fica para trás. Então, preparar essas pessoas para que elas sejam profissionais versáteis, para que elas consigam aprender cada vez mais, conseguir dar o caminho das das pedras ali para que ela consiga estudar sozinha também, aprender a aprender de fato, né? Então, e e estar num ambiente que cresce com rapidez, isso é extremamente gratificante e é o o principal pilar da Inext hoje.
0: Já chegamos agora no nosso finalzinho. Muito, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Foi muito, muito legal falar com você.
1: Imagino, o prazer foi meu. Espero ter contribuído positivamente aí para os nossos ouvintes e obrigado pela oportunidade.
0: E a você, querido, querido ouvinte, muitíssimo obrigada pela sua participação e audiência até aqui. Nos vemos logo, logo com mais um episódio do XCast. Tchau, tchau!